0: Seja bem-vindo ao Formulando, o projeto do programa de educação tutorial do curso de farmácia da Universidade Federal de Ceará. Nesse podcast, vamos abordar sobre assuntos ligados à farmácia e à atuação do farmacêutico. No terceiro episódio, iremos dar enfoque à residência farmacêutica e infectologia ofertada no Hospital São José, fazendo uma abordagem geral sobre esse assunto. Meu nome é Isabel, sou estudante do curso de farmácia da UFC e integrante do PET.
1: Olá, meu nome é Hannah. eu também sou estudante de farmácia e membro do PET. E hoje nós falaremos com o Claudevan Pereira Freire, que é especialista em infectologia pelo Hospital São José e formado pela Universidade Federal de Ceará. Seja muito bem-vindo, Claudevan. É, eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouco mais sobre o seu currículo. Por favor. Olá, meu
2: nome é Claudevan Freire, sou farmacêutico bem. É, eu entrei na UFC em 2010, último processo seletivo que a universidade fez daquele vestibular mais antigo, o vestibular tradicional, e a partir de então foram cinco anos, né, como todos passam, de muitas lutas, né, muitas batalhas e experiências. É, durante a faculdade eu fiz alguns estágios extracurriculares, bem no início mesmo, eu iniciei um estágio extracurricular no antigo Senja, que era o Centro de Especialidades Médicas de José de Alencar, que fica no centro, no centro de Fortaleza, na Praça José de Alencar. Hoje, infelizmente, ele está desativado, mas tinha diversas especialidades. E eu me, me, me posicionei para ser voluntário na farmácia de lá e fui aceito. Passei dois anos como voluntário. Foram os anos iniciais da universidade. E esse foi o meu primeiro contato com a parte mais prática, né, o olhar do, do paciente, ver o paciente, aquele, aquele usuário de um medicamento para uma determinada patologia, né, o acompanhamento. Todo mês aquele paciente ele estava ali para receber seu medicamento. Durante o passado do curso e com as disciplinas, né, com o conhecimento das disciplinas, a gente vai melhorando, a gente vai refinando esse aprendizado. E a minha intenção sempre foi essa, ela partir para a prática sempre atuar na prática, foi o que me impulsionou a princípio. Então, eu fiz um outro estágio extracurricular, fiz outro na próprio UFC, e quando eu terminei, eu fiz a residência multiprofissional no Hospital São José, através da Escola de Saúde Pública, que foram dois anos também muito gratificantes, e eu tornei esse aprendizado muito importante para a minha prática, para a minha vivência clínica, como farmacêutico clínico, e hoje eu tenho essa, essa vivência aplicando os conhecimentos que eu tive no, na abordagem do meu paciente. Como fazer é, o paciente, como identificar a adesão desse paciente, os problemas relacionados a medicamentos outros problemas de saúde que esse paciente venha a ter. Principalmente no ambiente este como o Covid, o farmacêutico ele é extremamente importante. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Muito
0: interessante. E dando prosseguimento, Cláudia, a gente queria muito entender Como que você chegou nessa escolha da residência que
1: você
2: atua Como eu disse, a princípio, a minha intenção sempre foi partir para a prática Então, ao terminar a graduação, eu fiz a, sele... a prova da seleção da residência Em 2012, ainda no período da graduação eu fiz um, um estágio extracurricular, uma bolsa de incentivo à educação, que a CESA promove uma seleção. E aí eu já deixo a dica para vocês. Alunos que têm mais de 50% do seu, do seu, da sua carga horária concluída já podem fazer essa seleção através da CESA, ok? Tem para diversas áreas da saúde e outras áreas afins. Então, é só procurar lá, pró-ensino CESA, e aí vocês podem encontrar alguma coisa, o processo de seleção onde ocorre, os locais. E eu fiz no Centro de Dermatologia Dona Libânia, que fica também no centro. Lá, eu conheci que é a hanseníase. Dentre os diversos problemas de saúde Eu conheci a hanseníase, Vivenciei a ranceníase Tanto no estágio que eu fiz no laboratório Quanto na farmácia Assim fazendo as abordagens, as análises Dos exames Coleta desses exames Então passei por, passava por todo o processo a abordagem do paciente na coleta A análise dos seus exames E a dispensação de medicamento E, a, e isso foi o que me despertou eu comecei a ter o um interesse pela infectologia, uma área que muitas vezes alguns farmacêuticos não gostam tanto. E isso foi, ainda foi o que mais me impulsionou ainda. Por que, que os colegas não gostam? Então eu vou lá para atuar. Tive algumas experiências de vida, algumas pessoas da família que têm problemas com HIV, que têm o vírus HIV, que vivenciam. E esse foi também um dos meus estopins. Fiz a prova de seleção, pela Escola de Saúde Pública, escolhi o Hospital São José para ser o meu posto de referência. E lá a gente recebe uma carga horária de 60 horas semanais. O entorno, em média, o curso ele vai com mais de 5 mil horas dentro de atividades teóricas, teóricos, práticas e práticas. Então você tem uma visão muito ampla do que é a infectologia em si. Além disso, como é uma residência multiprofissional, ela é muito integrada. Então, ao todo, em cada ênfase, são escolhidos 15 residentes. Desses, são dois farmacêuticos. E já estamos na oitava turma da residência. Atualmente, nós estamos também com dois farmacêuticos que vieram da UFC, a Sara e o Matheus. E a gente hoje atua, no meu caso, eu atuo como preceptor. A residência, ela traz ao profissional residente essa prática mais vivenciada da assistência mesmo, como um todo. Qual farmacêutico em especial? a prática da farmácia clínica, muito mais perto e integrada com as outras categorias. Cada residente ele faz parte de um grupo com quatro outros residentes de categorias diferentes. Então, assim, a gente que muitas vezes tem um foco voltado no medicamento, a gente concentra ainda mais no paciente. E vendo que esse paciente, ele requer de outros cuidados, cuidados nutricionais, cuidados sociais, cuidados psicológicos, de enfermagem, de fisioterapia. Enfim, e isso só, só tem a somar. A gente soma tudo isso para dar uma assistência de qualidade, uma assistência mais humanizada.
1: Nossa, que incrível. Sobre o seu processo seletivo, você encontrou muitas dificuldades? Como foi a sua preparação para esse processo? Foi bem interessante.
2: Eu me formei em janeiro de 2015, minha colação de grau, e a prova de seleção foi logo em seguida. Então, eu comecei a estudar as disciplinas, o conteúdo programático que a Escola de Saúde Pública oferecia, algumas voltadas para a área da infectologia. Não era bem para a farmácia, tá? mas para a área da infectologia como um todo. Então, eu me preparei com aquelas disciplinas da, que tinham voltadas para infectologia, mas também a gente aborda muito de SUS. Então, essa é a, uma, da parte, uma das particularidades da Escola de Saúde Pública, abordagem do SUS, introduzir o paciente e o profissional residente numa vivência ampla do SUS, juntamente com os outros colegas de outras categorias. Então, essa é um do, uma das nossas especificidades. Cada residência ela tem um objetivo. Claro, é formar o profissional né, numa pós-graduação, na modalidade de mato-senso, mas cada uma tem um objetivo distinto. E aí eu deixo já a recomendação. Cada um de nós, quando vai escolher, é preciso ver o que é que a residência que você procura, o que é que ela tem a oferecer e o que, é que você quer aprender, tirar com ela. Então, pela Escola de Saúde Pública, a gente sai como profissional muito voltado à assistência ao usuário do SUS. Aquele usuário que está ali, que você tem que dar assistência como um profissional, tanto o paciente internado como o paciente ambulatorial, mas aquele paciente que necessita de outros cuidados. Então, durante o processo seletivo, eu tive o conteúdo programático pelo SUS e as específicas da infectologia. Eu não tive dificuldades. A seleção ela foi dividida em três é, etapas. Hoje, apenas em duas. Hoje, ela é dividida na prova escrita e ela está unificada com o do Complexo Universitário da UFC, é uma prova só, e depois uma prova de títulos. É, em geral, eu não tive dificuldade, a concorrência, como eu disse a vocês, era pouca para farmacêutico que tinha interesse em infectologia, eu acredito que já tenha, dado, já tenha subido um pouquinho essa concorrência, mas nada muito discreto, assim, é, mas é muito bom, tá? É uma experiência que eu recomendo.
0: Claudio, eu puxando esse gancho, teve alguma coisa que foi determinante para a sua aprovação?
2: É A própria experiência que eu tive, as experiências anteriores durante a faculdade, nos estágios é, extracurriculares, principalmente. Tá? Então, como eu falei, eu tive aquela experiência lá no início, no centro... É, do Centro de Dermatologia, Dona Libânia, eu tive aquela outra experiência no Senja, então, era uma, já uma abordagem diferenciada, e essa vontade de trabalhar com o paciente foi mais diferencial ainda. Durante a prova de títulos, eu mostrei o, a minha carga horária ne, lá no Senja, que eu tive a experiência, e também a do, do Dona Libânia, pelo, pelo certificado do para Ensino César. Então, isso eleva muito a nossa nota de corte.
1: Quais são as atividades realizadas por um residente da área de infectologia no São José? Como é essa rotina de residente? Você pode contar um pouco mais para a gente? Sim, o residente,
2: eu digo como egresso da residência no Hospital São José e, enfim, como toda a escola de saúde pública na área hospitalar. Ele é dividido em grupos esses grupos eles passam por todos os setores do hospital, setores administrativos e setores assistenciais, com cuidado direto ao paciente. Nos setores administrativos, a gente é inserido na rotina do setor. Por exemplo, o núcleo de vigilância epidemiológica. A gente abre as fichas de notificação, a gente alimenta essas fichas, faz o rastreio. Verifica se aquele usuário ele é, está ele competente com todas as, aquelas categorias que tem na ficha e, e faz a abertura da ficha junto ao SINAM. É, alguns outros setores administrativos, cada um com as suas especificidades. E durante aos, aos setores assistenciais, a gente roda de acordo com o rodízio, né, com o agendamento fornecido pela própria coordenação. De manhã, a gente fazia assim, dividia, tá? Como, como a gente trabalhava em equipe, de manhã nós nos reuníamos, fazíamos visitar os pacientes, é necessário, e aí esse eu tirei por mim, como um trabalho, é necessário já conhecer previamente a história daquele paciente, para que na hora da entrevista, na hora da abordagem, a gente não fique muito amarrado a papel é você olhar no paciente, olhar no olho do paciente, saber já qual é o problema de saúde dele, saber já o que é que ele está tomando, e já identificar possíveis problemas naquela administração de medicamentos que realmente também ainda é muita durante o um paciente internado, e fazer as possíveis orientações cabíveis ao paciente. Ao concluir, a gente orienta, orienta também a equipe de enfermagem. Então, tem todo um trabalho juntamente com a equipe de enfermagem enfermeiros e técnicos e com os demais colegas da residência, enfermeiros, fisioterapeutas, e tirar dúvida desse, desses colegas, é, assistente social, psicólogo. Em seguida, eu, eu recebia as prescrições dos médicos e fazia as análises das prescrições, a farmacoterapia. Verificava, o, verifico ainda, né, os medicamentos que, tá, que estão prescritos, se tem alguma interação faça o controle de antimicrobianos, programa de gerenciamento de antimicrobianos, que a gente tem hoje pela Rede César. E, enfim, otimizar essa farmacoterapia de cada paciente. A gente faz a admissão, a gente faz a alta, a, alta, a alta médica e a alta multiprofissional de uma forma racional, de uma forma com que o paciente ele possa sair do hospital com aquela quantidade de medicamentos, e sem nenhuma dúvida a respeito de tomadas, e necessidade daquela ferramenta, que é o um medicamento, para a sua cura ou para a sua profilaxia ou para continuar o tratamento, no caso, que são os pacientes com, que vivem com HIV AIDS.
0: Perfeito. E como é a atuação após a residência? Você sentiu alguma dificuldade em ingressar no mercado de trabalho? Como a residência é importante para o mercado de trabalho em si?
2: Infelizmente, hoje a residência multiprofissional é recém, foi recém-criada, né? comparando com a residência médica, o médico, por exemplo, ele sai um infectologista, um ginecologista, um gastro. A gente, infelizmente, ainda hoje, a gente sai como um especialista em determinada área, né? Então, farmacêutico, especialista em infectologia. Eu passei algum tempinho é, fora do mercado de trabalho, eu não queria trabalhar em farmácia comunitária e tive que esperar surgir uma oportunidade em algum hospital. Eu coloquei meus currículos em hospital particular, em hospitais públicos Hoje a grande maioria dos profissionais Em hospital público Eles entram por, via cooperativas E hospital particular De acordo com as necessidades Eu entrei no hospital São José Porque uma colega a colega que estava no setor Que eu hoje atuo Que é a dose é, Ela teve que sair E eu fui convidado A partir do momento é, Eu me senti extremamente em casa Porque eu já conhecia todos os setores do hospital Conhecer todos os fluxos, não só da farmácia, mas também do hospital. E aí também fica uma dica, gente: cada dia é um novo dia, né? Nós temos uma. Não há, não há aquela, aquela receita de que hoje foi assim, amanhã vai ser também. Não, é muito dinâmico a vivência hospitalar, principalmente com o advento da, da pandemia. A gente teve uma realidade totalmente diferente. O nosso perfil de paciente, mesmo sendo um hospital especialista em doenças infecciosas, a gente teve uma, uma visão mais diferenciada, porque o nosso público-alvo, mais de 9, 80%, são pessoas que vivem com HIV AIDS. Hoje, mais de 80% são pessoas doentes de COVID. Então, é, o arsenal de medicamentos mudou. A gente vive hoje com, a, com essa falta, né, com, com essa redução de medicamentos, e é preciso ter um pouquinho mais de destreza e perspicácia, e esse conhecimento da residência me levou a isso, a ter os vínculos, os contatos, e conhecer tanto médicos como colegas externos, ou seja, para fazer as possíveis intervenções. Com relação aos médicos e demais membros das equipes assistenciais, o nosso estoque, o que, que a gente tem de estoque, o que, que a gente tem a oferecer na ausência de um medicamento, é, e fazendo assim também as nossas interferências, se era possível ou não fazer a liberação. E com os colegas de outras instituições, hospitais, home care, os contatos mesmos de verificar se é possível fazer uma permuta, fazer uma troca, um empréstimo de um determinado medicamento. Então isso, eu já vim aprendendo e já pegando essa experiência desde o tempo da residência. Então, para aquele profissional que ele já está ali na prática, não se torna tão impactante. Diferente de alguém que chegou, ou um recém-formado ou alguém que atuava em outra área para ter essa convivência. né? Então, tudo novo precisa de uma certa adaptação. Coisa que eu não precisei no meu primeiro momento, no meu primeiro contato. O
1: que mais te marcou na residência? Tipo, quais são os pontos mais positivos, os pontos mais negativos, os desafios e as dificuldades que o aluno vai encontrar na residência?
2: É, dentre os vamos falar logo dos pontos positivos né? dentre os pontos positivos é que é uma modalidade uma especialização e essa especialização ela é remunerada isso é muito bom porque você estuda você trabalha e ainda é remunerado por isso outro fator é que você escolhe trabalhar com aquela população que você gosta então eu conheci e aprendi o que é gostar da infectologia, o que é gostar de trabalhar com o paciente. É você ver no paciente que ele entendeu, que ele, que ele percebe que você tem um cuidado com ele. Isso é um dos pontos mais marcantes. Outro fator é, como profissional é esse trabalho em equipe, um trabalho multiprofissional, com o um médico, diretamente, com o um enfermeiro, com o um fisioterapeuta, com o um psicólogo, com o um assistente social e o um nutricionista. Então, a gente vai adquirindo uma visão ampla, aquela visão em que na faculdade eu estou só em contato com professores que são farmacêuticos, com colegas que têm o mesmo objetivo que eu, que todos têm a mesma visão. Quando você está num ambiente em que tem várias pessoas de outras categorias, a sua visão ela se expande. Então, você tem um foco mais diferenciado e você se torna perspicaz quando um daqueles membros ele não está. Você percebe, por exemplo, quando é um paciente portador do vírus HIV que tem tuberculose, a gente sabe que um dos sinais, e sintomas é a perda de peso, é a febre e o quanto o peso ele é importante. E aí eu lembro das recomendações dos meus amigos nutricionistas. Eu lembro também que um, um paciente desse, que ele vive em situação de rua, ele tem carências sociais. Os vínculos com sua família, com amigos, eles estão mais fragilizados. E isso tudo atrapalha no, no, na sua terapia. Então, a gente lembra desses conceitos e aplica e faz as, as intervenções. Às vezes, o que o paciente precisa mesmo de terapia farmacológica é uma orientação muito pouca, mas juntando num completo ele torna-se mais necessário daquela informação. Ou seja, é o um paciente que carece de várias informações como um todo. Então, quem passa pela residência tem esse olhar mais perspicaz. Com relação a pontos é, negativos, que eu posso dizer assim, um dos fatores é que ainda a residência ela ainda não é tão bem vista, ou seja, falta ainda um pouco mais tanto de reconhecimento por parte da sociedade, e aí eu faço uma crítica ao próprio conselho, aos conselhos regionais das diversas categorias não médicas, para que possam se posicionar com relação a possíveis seleções e concursos. Aquele profissional residente ele não pode ter o título de especialista como qualquer um outro curso de 360 horas. Essa é a pontuação máxima. A nossa carga horária é mais de 5 mil horas. Então, ela precisa de uma pontuação maior, porque a gente já sai, além do conhecimento teórico, nós saímos com uma bagagem prática muito grande e que precisa, sim, esse reconhecimento durante os processos seletivos. Mas, tirando isso, eu acredito que nós só tenhamos a que contribuir para o serviço, que é muito, foram muitos os trabalhos. Os residentes eles contribuem muito, principalmente nesse período de pandemia. Ou seja, é aprendendo e ensinando. Tá? É, um, é um processo mútuo. Isso é muito bom, tanto para os residentes como para nós, eu como profissional atual do serviço e preceptor. Muito bom. E agora a gente está se caminhando para o
0: fim. Eu queria saber quais atividades na graduação você acha que é de extrema importância para ingressar numa residência da, na área da infectologia. E você também já chegou a dar algumas dicas, mas se tiver mais alguma dica para dar aos nossos ouvintes que desejam ingressar na residência ou uma mensagem final que você queira deixar. Então, gente,
2: com relação às áreas afins da graduação, eu não, eu não excluo nenhuma, para ser sincero, tá? Então, hoje... Enquanto residente, enquanto profissional, eu já utilizei de todas, todas, todas mesmo. Então, a gente vai desde aquelas aulas iniciais da química, acreditem, até o, o estágio, os últimos estágios. Eu só, eu só não apliquei hoje nada da indústria, porque eu trabalho muito na parte clínica mesmo, hospitalar, mas assim, o que eu preciso de, da parte da indústria é mais é, é, é entender alguns conceitos. Mas na área da infectologia, a gente precisa ter um grande conhecimento. Primeiramente, porque tá, está no hospital precisa de muito conhecimento em farmácia hospitalar. Não tem como a gente sair da graduação ou entrar numa residência sem ter um conhecimento básico. Lógico, a, ao estar lá, você vai estar mais em contato. E isso vai fixar melhor, mas é preciso ter uma base, uma base mais consolidada de farmácia hospitalar, os seus conceitos, os seus pontos fortes, o que, o que a farmácia hospitalar representa. Além disso, atenção farmacêutica, é, tem outras disciplinas que surgiram depois da minha, da minha formação, cinesiologia. Então é preciso ter esses conhecimentos básicos para que a gente possa aprofundar ainda mais durante a residência. Como eu atuo na área da infectologia, não tem nem como eu dizer que não é importante... Tanto a área da farmacologia, né, as disciplinas de farmacologia, de imunologia extremamente importante, imunologia, parasitologia, microbiologia, enfim, as análises clínicas como um todo, porque o profissional residente ele tem que unir os exames laboratoriais com a parte clínica. Não tem como eu dar um diagnóstico, não tem como eu acompanhar um paciente de tuberculose, se eu não estou com aquele resultado daquele exame, aquele bar, né, aquele gene expert, que é uma nova metodologia utilizada, não tem como a gente acompanhar um paciente grave que foi solicitado culturas e não verificar que ele está um, tendo um crescimento de GRAM negativos e está fazendo cobertura com um antibiótico potente para positivos e gram negativos e eu não poder interferir com essa terapia. Com isso, eu vou conseguir reduzir o, a, o tempo de internação desse paciente. Reduzindo esse tempo de internação, eu vou adquirir com que ele tenha uma boa desospitalização, com que ele tenha é, menos riscos à infecção, porque cada dia que um paciente fica internado, é um risco muito grande a possíveis infecções. E, além disso, o impacto econômico que tem sobre a saúde pública. Né? A gente sabe que um paciente internado tem muitos gastos, gastos tanto assistenciais quanto gastos hospitalares. Então fica a dica, é preciso ter esse conhecimento básico, esse conhecimento mais aprofundado das disciplinas, tanto da área da farmácia quanto da área das análises clínicas, para que a gente possa aplicar de uma forma menos dificultosa e mais prática mesmo durante o período da residência.
1: Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast Formulando. Quero agradecer aqui a participação do Cláudio Evan e de todos os nossos ouvintes. Na descrição do episódio, você vai encontrar o nosso formulário de avaliação e as nossas redes sociais. Nos siga no Instagram, que é PetFarmáciaUFC. E até a próxima.